0: La década Bolivia ha pasado de la bonanza al declive de ingresos. Si vos ves lo que ocurrió con el Producto Bruto Interno de Bolivia en dólares, en el ranking de países de América Latina, Bolivia en el año 2005 estaba en el puesto número 14 con 9.573.000 millones de dólares. En el año 2019 se encuentra en el puesto 18, con 43.687.000 millones de dólares, 4.5 veces el crecimiento en relación a ese 2005, que es el punto de partida para el análisis que intento hacer. En el 2005, el Producto Bruto Interno per Cápita de Bolivia, era 900 dólares. En el 2018, de acuerdo a estos números, es 4 mil dólares. Si uno ve la balanza comercial en dólares, que es la balanza comercial exportaciones e importaciones, en el 2008, 1.833 mil millones. En el 2012, 2.233.000 millones en el 2013 2.862 millones en el 2014 2.371.000 millones en el 2015 en, en el 2016 1.287 millones en el 2017 1.307 millones en el 2018 1.077 millones Les muestro el momento en el que crece y en el momento en el que decrece. Por eso les recito de esta manera los números. Hay un superávit fiscal y un déficit fiscal. Todo esto en el transcurso de una década. ¿Qué es esto? Para que usted lo entienda, son los impuestos cobrados versus el gasto público. ¿Ok? En 2008, el superávit marcó 562 562 millones. En 2018, ese era el superávit, el déficit de 2018 es 3.257 millones. En el 2019 el déficit, estamos hablando de un superávit en 2018, ¿no? el déficit en 2019 es de mil millones. ¿Qué pasa ahora? Es la pregunta. ¿Cómo encaramos este ciclo económico mundial con los precios bajos? ¿Cómo lo encaramos? Existe una clara reducción de los ingresos, Y que cuando los precios de los hidrocarburos estaban altos, debimos pensar qué hacer para fortalecer el aparato productivo y el el agrícola. Ahí fallamos. Es decir, en el momento de la plata fallamos. Bolivia fue ahogando su propio aparato productivo producto de las políticas del gobierno anterior. El país que proyectaba Evo. Evo tenía una visión de país. Nuestro modelo garantiza la estabilidad social, dijo. La política y economía del país. Todas nuestras decisiones han estado orientadas a mejorar la vida de los sectores vulnerables sin dejar a ninguna familia boliviana atrás. Ese era el discurso de 14 años. El que gobierna una sociedad no solo les, les, las instituciones formales, sino el clima de las ideas, Acuérdese de este término, el clima de las ideas debe determinar el hacer políticas. Políticas como, por ejemplo, política económica, política social, política cultural, política de desarrollo. Hace 14 años se han venido sembrando una serie de climas, de ideas, que han cosechado un Estado empresario, un liderazgo mesiánico, un Estado proveedor de soluciones para los mercados, para los más necesitados, perdón, un Estado grande y poderoso, empresarios oligarcas, saqueadores, separatistas. Estado protector del pueblo, del imperialismo, capitalismo y corporaciones. Estado educador, Estado padre, Estado presente. Esas son las ideas, ¿no? Que orientadas desde el discurso inicial de Morales, nuestro modelo garantiza la estabilidad social, política y económica del país, ensarta esta sarta de mentiras y desarrolla desde ahí lo que nosotros hemos visto. El clima de ideas crea el concepto de corrección política o políticamente correcto. Todos estos conceptos nos llevan a identificar el problema central que es el fracaso del Estado. Hace 15 años que no podemos empatar las necesidades básicas de la población con las soluciones que se precisan. En promedio, y ajustado por inflación, todos los niveles de gestión estatal han tenido 2.5 veces más ingresos, y sin embargo, no vemos 2.5 veces más educación, más salud, más infraestructura, más servicios. Con todo este antecedente que yo intenté sintetizar, llegamos a este escenario que lo vamos a denominar coronavirus. Estamos descubriendo, porque no hemos terminado de descubrir, una realidad que habíamos oído, pero que ahora al descubrirla nos está generando más alarmas de cuando solo oíamos. ¿Qué es oír? Cuando sale el padre Mateo y te dice la salud necesita el 10%. Entonces atendemos la salud y decimos, ah, la salud, la salud, la salud, pero en realidad... Solo oíamos, hoy estamos descubriendo, y cada que vamos descubriendo un retazo más, los niveles de alarma nos llevan al pánico. El 80% de la población está endeudada. La gente debe su luz, su agua, su cable, su internet, sus seguros, sus expensas, a las financieras o a los bancos, y también le debe a prestamistas que sin papel alguno y bajo la presión, prestan montos menores, que es una práctica lamentablemente muy común, principalmente en el mercado de los comerciantes. Dos, ¿qué le preocupa a la gente? Al principio era contagiarse el coronavirus, ¿no?, Ahora se ha sumado a esta preocupación y creo yo, en muchos casos, no en todos, superando a la preocupación de contagiarse, el tema de resolver la economía. ¿Cómo resuelvo mi economía? Ahora la gente, además del temor natural del contagio, tiene miedo a la yesquera. Esta cuarentena nos está mostrando solo la punta del iceberg, solo la punta del hielo, lo que ha salido a la superficie. En en el tema salud, te va a complicar en un montón de elementos, más. Te puede detonar problemas de insuficiencia cardíaca por los niveles de estrés. Te puede... Derivar problemas mayores en relación al hambre, las muertes por otras enfermedades que por los niveles de estrés subiendo, las defensas bajando se te pueden agravar, producto de la situación sin que te contagies del coronavirus. Pero dentro de lo que hemos denominado la escena coronavirus, te puede producir el estrés, la presión, el encierro, adicciones. violencia intrafamiliar, violencia contra los niños y por último, en algún caso, que Dios quiera no tengamos que lamentar, estos niveles de desesperación te pueden llevar al suicidio. El peligro de no atender adecuadamente esta desgracia que hoy vivimos puede provocar que el 50% de la población se vuelva más pobre. Y tendremos dos consecuencias muy relevantes en esto. A. Se daña el tejido social. Se refiere a los individuos en una sociedad y es el resultado de las relaciones de estos. Su daño se expresa en la violencia que se divide en tres categorías principales. La dirigida contra uno mismo, la violencia interpersonal y la colectiva. Otro punto es que se rompe la matriz de los valores. La sociedad se encamina hacia la desconfianza, el deterioro de la credibilidad y lógicamente esto te conduce a la desesperanza. En un caso de una familia que está en clase media-baja, solamente para poner ejemplo lo que nosotros queremos decir, tiene que pagar colegio privado, algún gimnasio, Netflix, cine, una salida a comer. Ese es el afán mensual. En este momento... Los estreses, la situación, el marco, la no producción, está poniendo otra premisa. ¿Cómo, cómo? ¿Y cómo les doy de comer a estos? O al revés, ¿cómo les doy a comer a estos y cómo, como yo? Queda fuera de zona de protección laboral y baja a la pobreza, si lo analizas. Esta esta familia clase media-baja, que esas son más o menos sus gastos, al quedarse sin empleo, al quedarse sin generación, sin protección laboral, sin la generación de recursos mensuales, quiero decir, puede bajar a la pobreza. Y ahí va a depender del Estado, va a presionar por los bonos, o desesperadamente va a buscar a un surero o a un prestamista para poder pasar los momentos, que al fin de cuentas serán como cuando cavas un pozo. ¿no? ¿Qué hago para salir del pozo? Le dije una vez a un amigo muy sabio. deja de cavarme. Pero en la desesperación por salir del pozo económico, uno cava. Algunas familias lo van a poder asimilar, otras no. Ahí está el peligro de generar este resentimiento que puede provocar el caos más grande de nuestra historia. Por eso nuestras preocupaciones. ¿Pero qué estamos haciendo? Hemos entrado a una situación muy peligrosa de artificialidad. Eso es lo que este gobierno de transición representa. Es artificial. En un momento de excepción, se crea un escenario, no goza del respaldo popular porque no es elegido en las urnas, viene y cumple una ambición. ¿Por qué nosotros decimos que es artificial y le ponemos ese título? Porque no tiene el respaldo legítimo de sus fuerzas políticas. Tiene la asamblea con mayoría masista. Su misión fue cambiando de pacificar al país y hacer elecciones hacia administrar la pandemia sanitaria y candidatear para la presidencia. La normalidad en Bolivia es la confrontación. Eso es la normalidad en el último tiempo. La política no logra ponerse de acuerdo, no coordina, Y tiene disensos muy profundos sobre cuestiones fundamentales. Por ejemplo, no se ha resuelto la salida del anterior gobierno. El anterior gobierno continúa gobernando en ciertas esferas y todo el aparato continúa siendo del anterior gobierno. No se ha desmontado la estructura operativa de la administración. No resolvemos cómo enfrentar la emergencia sanitaria, no hay test para medir profundidad de avance de la pandemia, ni respiradores para atender la fase más cruda del virus. Ese es el cuadro de realidad, no es un invento, no es un tema político, esa es la realidad. Esa que la vamos descubriendo y nos va generando temor, desesperanza y en algunos casos, seguramente más adelante, desesperación. No se ha acordado el cronograma electoral. No hay un acuerdo del cronograma electoral. Hay una imposición. No hacemos diagnósticos cabales sobre las consecuencias en la economía de la pandemia sino acciones. Es decir, ¿cuál va a ser el impacto en nuestra economía? ¿Lo tenemos el diagnóstico? No lo tenemos. Tenemos bono, bono, préstamo, bono. No hay una acción porque no hay un diagnóstico. Pero veamos todos estos elementos en un solo contexto. Con la pandemia en acción, estamos enfrentando uno de los dilemas más duros de la historia de nuestra nación. Con una serie de condicionantes que hacen el problema más desafiante. Cuarentena versus la economía. Claramente, una medida erosiona la otra y la otra, y viceversa. Una erosiona una, y la otra erosiona a la una. La economía erosiona la salud, la salud erosiona la economía. ¿Cómo financiamos el parate de la economía? El Banco Central debe emitir y debe cuidar que esa acción no nos lleve a la inflación. La acción del gobierno actual se ve presionado por tenazas que se sienten muy fuertes, como la presión del MAS en la Asamblea, la convocatoria de elecciones en 90 días y la sombra de Morales. La oposición política en tensa calma, pero puntualizando los desvíos de la gestión del gobierno. Los socios políticos empiezan un proceso de desgaste a través de actos de corrupción. Hay actos de corrupción, evidentes. Opinión pública pendiente y una población con poca paciencia porque ya se agotó la paciencia. El sector sanitario en crisis de operación y con pérdida de confianza a la administración de la presidenta Áñez. La candidatura de Áñez hace más complejo el escenario de gestión. Muy poca experiencia en la administración pública y se agudiza en tiempo de emergencia sanitaria. Las medidas tomadas por la gestión de Áñez son buenas, pero no suficientes. Y están empezando a ser cada vez más audaces por sus implicancias en la competencia política. Cada vez se atreve más. Por eso los vulnera a los alcaldes. Cada vez es más audaz la Presidenta. Va más allá. Y en ese marco está vulnerando las competencias políticas territoriales. Si queremos mantener a la gente en sus casas, debemos hacer un cálculo de que esa posibilidad sea efectiva. La gran pregunta, ¿para qué? Cuando dijeron vamos a ampliar hasta el 31 de mayo, ¿para qué? No nos dicen para qué. Con 500 bolivianos de bono familia y universal, mala logística en su distribución y la poca transparencia en la operación, puede que exista serias dudas sobre este proceso. Han dispuesto 1.500 millones de bolivianos para ser distribuidos en las empresas pymes a través de préstamos bancarios. Todo iba bien hasta que salieron los requisitos que impone la ASFI para la entrega de estos fondos, porque hay un amplio porcentaje de pymes que no tienen los requisitos. Con este marco se visualiza un pobre impacto de la medida porque las empresas no podrán cumplir con los requisitos para los dos tipos de crédito presentados. Uno es para pago de salarios y el otro para capital de operaciones. Ambos destinados a evitar que se rompa la cadena de pagos y cadena de suministros. La logística estará difícil porque se calcula que existen 750.000 pymes que son los que tienen el 80% del empleo que deben pedir y hacer trámites en los bancos que no tienen músculo operativo para gestionar con urgencia la distribución de los fondos y así evitar los despidos y cierres de pymes que ya se están empezando a dar. Claramente los fondos no son suficientes para la gravedad del problema. Por ejemplo, Estados Unidos ha dispuesto el 20% de su PIB y China el 25% de su PIB para salvar empresas. Bolivia debe pensar en unos 6 mil millones de dólares, por lo menos, para evitar el colapso económico. Eso sería aproximadamente un 6% de su PIB. Los créditos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CAF, del BID, Podrán sumar aproximadamente unos 4 mil millones de dólares. 5 mil, dijo Carlos Mesa cuando lo entrevistamos aproximadamente. La Presidenta Áñez, en su discurso del primero de mayo, promovió un plan para crear 600 mil empleos desde el sector de la construcción en las áreas de salud, construyendo y mejorando los hospitales, barrios, construyendo calles y parques, y campo impulsando la agropecuaria en Oriente y Occidente. Ha dejado entender que han hecho una alianza con la COP en ese discurso, a través del reconocimiento de una norma pertinente a todas las conquistas sociales y laborales del movimiento obrero boliviano. La Presidente dijo textualmente, la modernización social, política y económica de Bolivia en gran parte es obra y sacrificio del movimiento obrero boliviano. Una medida audaz de largo plazo empieza a marcar la delirante dirección a la que nos llevará esta gestión. En el entendido que no tenemos lo suficiente, las suficientes pruebas para identificar a los contagiados y tampoco las condiciones en los hospitales, ni la logística, ni los recursos humanos, doctores, enfermeras, policías, militares, etcétera, se están muriendo. De ahí se ve muy difícil llegar a una luz al final del túnel. Pensamos que esta pandemia asociada a los resultados del régimen anterior podría proponer el fin del ciclo populista y el agotamiento del modelo. Lo que estamos presenciando es todo lo contrario. Nosotros pensamos que el populismo y demás podían empezar a encontrar el final de su vida inútil para el país, pero parece todo lo contrario. En momentos donde precisamos medidas de que descontraigan la presión sobre las pymes, en términos de sacar las mochilas pesadas que el Estado le carga a las empresas, por ejemplo, la mochila de la ley laboral. Se ha hecho imposible contratar más gente en las empresas porque los cargos y luego los juicios laborales convierten a la autoridad laboral del país en el cementerio de las pymes. Donde se debe ver un clima de ideas hacia la flexibilización de las normas laborales, la Presidente ha generado un acuerdo donde se puede notar que van a existir más restricciones para las empresas y más beneficios para los trabajadores. La mochila de las normativas. Las normativas de una serie de órganos estatales, como por ejemplo la autoridad de empresas, hacen que sea más pesado y más caro operar empresas. Su impacto es cero en la productividad y no agregan valor alguno a la cadena de productos o servicios. La mochila impositiva. Bolivia tiene el segundo lugar de los países que tienen la mayor presión impositiva y de contribuciones sobre las utilidades netas con el 84%. El país que está primero es Argentina con el 106%. Un delirio. Veamos que la dirección de la administración de la presidenta Áñez está apuntando hacia el lado contrario. Puesto para quedar bien con la central obrera boliviana, no se ve la palabra flexibilización en el horizonte y sobre todo no se ven articulaciones con el sector privado que es el que financia toda esta fiesta populista. En el entorno de la incertidumbre, nosotros nos vamos a proponer intentar generar un desafío desde nuestra humilde opinión que tenemos el privilegio de publicarla a través de este medio de comunicación. Primer punto. Dimensionar bien la emergencia sanitaria. Atender bien a la primera línea de contención dando recursos materiales y económicos al personal médico a los militares y a los policías. Dos, salvar las empresas y personas autónomas, aliviando la cadena de pagos. Tres, elecciones cuando sean verdaderamente posibles. Cuatro, cambio radical del rumbo en las políticas fiscales y financieras. Cinco, reestructuración del Estado enorme. Cuesta... Cuenta con más o menos 500 mil empleados y más de 3 millones de dólares gasto promedio por año, porque han existido años en que el gasto ha llegado a 8 mil millones de dólares. 6. crecimiento de la deuda pública, tema afectado ahora por la pandemia. Siete, mega corrupción. Ocho, bajar la presión fiscal para las empresas. 9. Pésima eficiencia del gasto público. 10. Reservas internacionales en baja. 11. Tipo de cambio. 12. Empresas públicas. 13. Inestable entorno internacional. 14. Baja de rentas para baja de precios del petróleo. Y número 15. La baja de remesas. Si usted, presidente, atendiera, hiciera foco en estos puntos y los atendiera con rapidez, empezaríamos a vislumbrar gestión. Seguramente su equipo de asesores, que entendemos, está seleccionado de entre los mejores cerebros del país, la pueden ayudar, presidente, a que usted genere una gestión. El grave problema que tenemos hoy, que lamentablemente por el momento que le tocó vivir juntamente con nosotros los bolivianos, no está en juego solamente la economía, está en juego la salud Y al estar en juego en la salud, la salud, el segundo paso es el riesgo de vida. Yo me puedo morir, al igual que usted, presidente. Nosotros no hacemos política partidaria, más allá de que tenemos un un pensamiento político, porque si no, no hubiese razón de ser. Nosotros no creemos en el populismo. porque hay sobradas evidencias de que es un fracaso. Creemos en la iniciativa privada, creemos en la libre iniciativa, en el libre mercado, creemos en eso. Porque los resultados nos muestran que han sido mejores. Pero lo que nosotros queremos con esto, yo no escribo los editoriales, hoy me permití escribirlo para no equivocarme, Y para no emocionarme en la narrativa y por ahí decir algo que pudiese ser malinterpretado en la intención real. Presidente, usted desde que llegó al poder no ha demostrado un un solo gesto de gestión. Ha generado un momento de manejo político para lograr la pacificación, ha generado en otro momento una controversia con su candidatura y después ha generado un nuevo tribunal y bajo ese tribunal el marco de un cronograma eleccionario que no se llevó a cabo. Viene la pandemia y se requiere gestión Y lo único que nosotros hemos escuchado hasta hoy son discursos que marcan en relación a lo grave que es la pandemia un patear el tacho para adelante en el tema de los test y en el tema de las camas. Ya llegan, ya vendrán, ya llegarán, ya vendrán, ya vienen, ya llegan. Nosotros somos conscientes que si al gobernante le va bien, al país le va bien. Nosotros tuvimos una bonanza económica terrible, nunca antes vista en la historia. La incapacidad de la gestión nos llevó al momento que hoy tenemos. Dejamos pasar a la plata. Se fue en corrupción, se fue en museos, se fue en aviones, no importa. Yo solamente le pido... Que usted en este momento mire a su entorno y vea si no está sucediendo lo mismo con algunos ministros que abusan de su poder para usufructuar de mala manera de los bienes del Estado boliviano. Esas muestras deberían generarle alergia porque eso fue lo que se criticó 14 años. Yo me permito hacer esto porque tengo el privilegio de que mi opinión se publique en un medio. No porque sea la más acertada, ni porque sea el dueño de la verdad, ni nada, pero en absoluta humildad, porque al fin de cuentas soy solo un número de carnet en este universo de bolivianos. Soy el número 3823704. No soy más. Desde ese marco, yo le pido, como un hombre que se emocionó cuando usted tomó la Biblia en el palacio, cuando la vi abrazada de sus hijos en esa ventana, cuando la vi llorar, yo le pido que haga su trabajo, no que se sacrifique, y su trabajo, señora, es hacer gestión. Yo le pido que haga gestión. 11 con 5. Compartiendo el desayuno.